0: Ich weiß nicht, warum diese Woche kein einziger von vernünftiger Film ins Kino kommt.
1: Man weiß nie, was einen erwartet.
0: Es gibt Popcorn und Nachos im Kino. Nee, gibt's während der Berlinale nämlich nicht. Nein! Die Berlinale ist popcornfreie Zone. Eww. It's Fritz. Die spoil Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und
2: Celine Günger. Shooting Stars, ein Blick in die Glaskugel, Nazis und Beethoven. Ach nee, äh, schon wieder falsch. Einfach nur normaler Bernardiner, den Harrison Ford ganz dolle lieb hat, ne? Genau. Ich dachte jetzt, dass er
0: den Harrison Ford spielt.
2: Äh, darum geht's in dieser Folge der Spoilsusen. Ich äh, versichere mich noch einmal. Richtig, Anna? Korrekt. Dann lass uns doch mal mit dem Bernardiner anfangen, wa?
0: Unbedingt.
1: Der Yukon ist ein gefährlicher Ort. Man weiß nie, was einen erwartet. Ich kam hier rauf, weil ich... Allein sein wollte. Und dann begegnete ich Buck.
0: Wuf? Ich sage Ruf, du sagst Wuf. Ich belle. Diese Filmkritik werde ich bellen. Hm,
2: wie schön. Ruf der Wildnis äh, heißt dieser neue post han solo film mit Harrison Ford und diesem Bernardiner. Ich nehme an, das ist Buck.
0: Das ist Buck. Er heißt nicht Beethoven. Aber auch mit B. Äh, auch mit B. Und äh, b basiert auf einer äh, weltberühmten Vorlage, ein, 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 eine Abenteuergeschichte von Jack London, 1903 das erste Mal als Kurzgeschichte veröffentlicht. Und auch ein Stoff, der in der Filmgeschichte schon das ein oder andere Mal den Weg auf die Leinwand gefunden hat. Denn Ruf der Wildnis, hier ist äh, Filmvariante Nummer 9. Und ich würde jetzt meine Hand darauf verwetten, dass du eine vielleicht sogar kennst aus den 70er Jahren mit Charlton Heston. Das ist so ein klassischer Abenteuerfilm, der Weihnachten immer mal wieder ins Kino kommt. Äh, nicht ins Kino, ins Fernsehen kommt, bei dem man dann hängen bleibt. Weil der ist tatsächlich richtig gut. Du merkst, nee. okay, nee. war ein Versuch. Also vielleicht nochmal kurz zur Geschichte. Wir haben diesen Hund Buck, der ähm, groß wird in so einer kalifornischen Familie. Das Ganze spielt natürlich vor 200, 300 Jahren. Als, so 1800 schieß mich tot. So natürlich. Ähm, Ach so, wegen der Romanvorlage. Wegen der Romanvorlage. Okay. Es ist kein Zukunftsroman aus von 1903, <lacht> sondern es ist also so eine klassische Abenteuergeschichte eigentlich. Äh, damals, als die Welt noch schwarz-weiß war, also zumindest auch im Film. Und ähm, Buck wächst in so einer äh, kalifornischen... Ähm, Großfamilie auf und hat so überhaupt keine Manieren, aber hat Bedienstete. Der Hund. Er, also der Hund, Buck, genau. Ja. Wuff, also der Bernardiner. Und der wird aber eines Tages entführt und kommt über Umwege nach Alaska, wo er dann erst als Schlittenhund eingesetzt wird, um eine 500 Kilometer lange äh, Postschlittenroute zu bedienen als Hund. Ähm, weil zu Zeiten der Goldgräber, also man ist nach Alaska gegangen, um dort Gold zu finden und Buck ist nach Alaska gegangen, um dort was auch immer einen Knochen zu finden, denn er wurde da ja hingebracht, nicht ganz nicht ganz freiwillig und er folgt aber und da kommen wir auf den Titel des Films dem Ruf der Wildnis. Also dieser einstige verzogene Familienhund, der halt irgendwie immer schön als Bettvorleger vor dem Kamin lag und in die Küche gegangen ist, um sich ein Stück Kuchen zu klauen, spürt Förmlich am eigenen Leib, was es heißt, wieder in die Wildnis zu kommen, raus in die Natur. Und dort trifft er dann irgendwann auf den Griesgram äh, John Thornton, der eben sehr, sehr bärtig und sehr, sehr griesgrämig von Harrison Ford gespielt wird. Also einfach Harrison Ford in einer alten Variante äh, ja. als sich selbst, ja. äh, ohne äh, Laserschwert. Und ähm, der, ähm, die beiden freunden sich an und es gibt dann noch so ein paar Episoden wie. Jack Thornton ihn vor bösen Goldgräbern retten muss, die natürlich vom, von der Suche nach Gold getrieben, jegliche tierische und menschliche Moral über Bord werfen und die Hunde auf äh, geschmolzene Flüsse schicken wollen zum Überqueren, wo jeder weiß, das wird nicht gut gehen und Jack Thornton rettet die... Flüsse. Also sie sind fast aufgetaut, deswegen okay. ist ja die Gefahr darin, dass sie, genau, das große... <lacht> Ich rede wohl. Das große Problem dieses, also alles wie immer. Ähm, das große Problem dieses Films ist, ähm Du wirst es ahnen, du hast es vielleicht im Trailer gesehen, Buck ist natürlich kein echter Hund, sondern Buck ist ein am Computer äh, animierter Hund. Mhm. Was dir ungefähr in Sekunde eins des Films riesengroß ins Gesicht springt, nämlich genau in dem Moment, in dem Buck das erste Mal in die Kamera springt. Ähm, dieser Film wurde ähnlich wie Planet der Affen etc. mit dem Motion Capture Verfahren gedreht. Also da kroch jemand in einem grauen Anzug mit Tennisbällen Hunde ähnlich vor Harrison Ford und Co. rum. Mhm. Ähm, das Problem ist, ähm, das ist der erste Film von dem Typen, der Drachen-Sam leicht gemacht hat. Also mhm. eigentlich könnte man denken, der weiß, wie man animiert. Aber äh, was hier halt so überhaupt nicht zusammenpasst, ist dieser animierte Hund und die echten Natur- und Landschaftsaufnahmen, die wirklich richtig geil sind. Also ich kam aus dem Film raus und meine einzige Intention war, ich muss sofort nach Galaska, nicht um den Gold suchen, aber halt einfach mich irgendwo auf eine Bank setzen und diese Weite der Natur mir angucken. Aber was halt in diesem Film überhaupt nicht funktioniert, ist wirklich dieses Zusammenspiel zwischen dem animierten Hund und den echten Menschen. Kann vielleicht auch so ein bisschen an der Griesgrämigkeit von Harrison Ford liegen, aber mich hat dazu dann halt auch noch dieses Abhaken von diesen Stationen im Film so ein bisschen gelangweilt. Weil wir haben halt immer, es ist ähnlich wie bei Dr. Ludl, der ja auch immer so abgehakt hat. Also so dieser Film ist auch wie so eine Checkliste. Kurz, Nämlich, kurzes Paradies in Kalifornien, check. Entführung, so. äh, Transport nach Alaska, check. In Alaska das erste Mal mit Schnee in Berührung kommen, check. Wie so ein Sklavenhund eingefercht sein in einem Gatter, gekauft werden von einem netten Mann, der ihn als Schlittenhund äh, einspannt, check. Dann im in diesem Schlittenhund Rudel aufsteigen, vom Typen ganz hinten, der nicht weiß, wie man geradeaus durch den Schnee läuft bis zum Anführer und auch dem natürlichen Jagdinstinkt nachgehen, check. Dann irgendwie 500 Kilometer weiter oben in the middle of nowhere ankommen und da irgendwie versuchen äh, zu überleben, Check von Harrison Ford gefunden zu werden und das Glück als Goldgräber suchen, Check äh, in die Wildnis hinausgehen, Check. Also das ist tatsächlich so. Ja, klingt wie so ein äh, Adventure, so ein, so ein Computerspiel, wo du, wo du als äh, Spieler quasi der wo, Hund bist. Wo du als Hund. Ähm, nee. <lacht> ja, ja, doch, aber das ist tatsächlich, also diese Kinowoche ist ein totaler Graus, also es gibt noch einen Hundefilm, Lassie, oh. der ist, also, den, den brauchst du noch weniger als Ruf der Wildnis, äh, ich weiß nicht, warum diese Woche kein einziger von den Filmen ins Kino kommt. Aber mit dem Unterschied, Lassie ist ein echter Hund. Das stimmt, Lassie ist ein echter Hund, aber es ist ein deutscher Kinderfilm, biederer geht's nicht.
2: Ja, geil, Ja, klingt nach einem Film, den ich äh, nicht
0: gucken will. Nee, musst du auch nicht.
2: Ja, geil, dann kommen wir doch zur Hausaufgabe. <lacht> Ich glaube, das war, ich musste mich wieder hart dran erinnern, äh, die besten die, Hundefilme. Die drei besten Katzenfilme. Nein, du hast
0: natürlich recht, die drei besten Hundefilme. Die drei besten Katzenfilme wäre auch
2: schön gewesen. <lacht> Cats
0: nicht. Ja. Äh, die drei besten Hundefilme dauert gar nicht so lange. Können wir relativ schnell abhaken. Der Einer der schönsten Hundefilme ist drei, natürlich... Zwei, nee, nee, hatte ich kurz überlegt, aber <lacht> ich wollte... Ich, ich wollte dich ein bisschen herausfordern. Okay, das wäre cool. das Offensichtlichste gewesen, ein Hund namens Beethoven 1, ne? Ein, egal. Ja. Äh, tatsächlich Susi und Strolch. Ja. Um mal wieder einen schönen Disney-Klassiker aus der, aus der äh, Tüte zu holen. So schön. Ähm, ich hoffe, davon gibt es nie eine Neuverfilmung. Es gibt eine Neuverfilmung, also so, so im König der Löwen-Stil. Gibt's schon. Wird jetzt kommen bald. Wird gerade. Wird Mom
2: ähm, Disney, ey! Also die haben
0: gerade den Topf Spaghetti auf dem Herd.
2: Die machen alles kaputt.
0: Ja. Ähm, Film Nummer 2. Oh, ja. Äh wäre dann auch fast eine Überleitung zum übernächsten Thema. I Love Dogs von Wes Anderson. Er lief vor ein paar Jahren auf der Berlinale dieser Stop-Motion-Film. Uh, ja, wo die Hunde so gruselig aussahen. Wo die aussagen. Hunde so gruselig aussahen auf dieser Insel. Also deswegen auf Isle I of Dogs. Und, ähm, für mich. Und da, da, ich hoffe, dass ich, ich werde jetzt nur den Filmtitel sagen. Und werde an deine Reaktion deines Gesichtes ablesen, ob du zufrieden bist oder nicht. John Wick. <lacht> Ohne einen Hund, ohne einen Welpen hätte es John Wick 1 bis 3 nie gegeben. Deswegen das Finde alles. ich diese Hausaufgabe mit Bravour gemeistert.
2: <lacht> Warte, für alle, die ihn nicht gesehen haben, müssen kurz erklären. Also John Wicks, äh, ihm seine Frau ist gestorben. Äh, kurz vor ihrem Tod das muss irgendeine Krankheit gewesen sein, glaube ich, hat sie ihm noch so einen Hundewelpen vermacht äh, und der steht dann vor der Tür oder holt den ab oder er kriegt auf jeden Fall so einen Brief von seiner Frau und dann hat er diesen Hundewelpen und äh, dieses arme kleine Tierchen wird dann umgebracht und dann rastet
0: er aus. Also nicht nur der Hund wird umgebracht, auch das Haus wird umgebracht. Also wenn ein Haus das leben würde, das, also das schöne Haus Och. liegt in Schutt und Asche und der ja. Hund ist tot. Und John Wick wird der, zu dem er schon mal war, das er aber eigentlich überwunden hatte. Und deswegen <lacht> haben wir John Wick 1 bis 3. Danke, Hund. <lacht> Danke, Hund.
2: Na Juti, also äh, entweder dann John Wick auf DVD ankommen, bitte nur der erste Teil. Ja. Zwei und drei sind halt richtig räudig. Ähm, dann diese Woche aber auf jeden Fall nicht ins Kino, äh, stattdessen zu Hause Film gucken oder Serie bingen.
1: Das Böse lebt unter uns. Als unsere Nachbarn. Also haben deine Großmutter und ich die Jäger gegründet. Sie haben eine Gruppe von Nazi-Jägern zusammengestellt. Wir bestehen aus einer Schlossknackerin, einer Spionin, einem Soldaten. Meister der Verwandlung Showtime. und zwei Waffenexperten. Wir üben Gerechtigkeit im Namen Gottes. Was meinst du? Ich will mitmachen.
2: Also bei Selbstjustiz zieht sich ja bei mir immer alles zusammen. Ja, äh, weil, ich denn, also wenn, weil ich immer so denke, wenn man das mit Nazis machen darf, dann denken die Nazis, oh, dann können wir das ja auch miteinander machen. Das ist immer so ein bisschen so für mich. Vielleicht mag ich Tarantino deswegen auch nicht so. Aber okay, Hunt, was heißt diese Serie? Hat eigentlich nichts mit Tarantino zu tun, das muss ich an der Stelle nochmal, also er hat nicht, hatte nicht seine Finger im Spiel. Nein, er hatte nicht seine Finger im Spiel, aber da kommen wir später nochmal genau. zu. Genau, ab 21.02. bei Amazon Prime zu sehen und jetzt musst du unbedingt erzählen, worum
0: es da geht. Wir haben ja gerade schon relativ viel in diesem O-Ton gehört, also es geht um Hunters und Hunters ist eine Nazi-Jägergruppe, die 1977 in Amerika, vor allem hier dann auch in New York, ähm Nazis gejagt hat. Und das klingt jetzt erstmal nach einem sehr, sehr schlechten, trashigen Computerspiel oder nach einem sehr, sehr schlechten, trashigen Film. Aber es ist eine äh, Serie, die weder trashig ist, noch schlecht, sondern wie ich fande, ähm, famos losgegangen ist. Es sind zehn Folgen und jede Folge ist in Spielfilmlänge, die erste ist sogar ein bisschen länger. Äh, äh, jede Folge hat, 100, äh, hat ist eine Stunde lang und die erste ist in Spielfilmlänge, ah, also 90 okay. Minuten. Es fühlt sich also wirklich wie so ein richtig richtig langer Film an und ähm, geht los mit einer Szene, ähm, die auch so ein bisschen ja fast schon bei den cohn brüdern in Farbe hätte stattfinden können. Wir haben so dieses klassische amerikanische Kleinstadt-Setting, ähm, eine Poolparty, also so so ein Samstag, die Nachbarn treffen sich zum Grillen. Und ähm, die Kinder spielen irgendwie am Pool, die Frauen haben Cocktailgläser in der Hand und der Herr des Hauses die Grillzange. Und dann kommt der Kollege von ihm, also sein Arbeitskollege, und der bringt seine neue Freundin mit. Und die neue Freundin steht dem Grillmeister gegenüber und fängt an zu schreien. Aber so richtig hysterisch und mhm. stammelt irgendwas. Und man kann dann irgendwann raushören, dass sie dem Mann gegenübersteht, der während des Holocausts ihre jüdische Familie liquidiert hat. Mhm. Wirklich auf bestialische Art und Weise ermordet und hingerichtet. Und sie schreit und versucht es den anderen deutlich zu machen. Mhm. Der Typ, der angeschrien wird, also der vermeintliche ähm, SS-Offizier, geht zurück zum Grill, greift unter den Grill und holt eine Pistole raus und bringt alle um die Zeuge dieser Szene waren mhm. und sagt in die Kamera, so ein Scheiß, jetzt habe ich mir 30 Jahre lang eine neue Identität aufgebaut und muss schon wieder von vorne anfangen. Mhm. Dieses Setting ist also klar, also wir befinden uns Ende der 70er Jahre in Amerika und es gibt ähm, sehr, sehr viele Nazis, die nach Amerika geflohen sind und da einer neuen Identität dort ein neues Leben aufgebaut haben und es gibt natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr viele Holocaust Überlebende, die auch nach Amerika gegangen sind, um sich dort auch ein neues Leben aufzubauen. Und da treffen jetzt so ein bisschen diese Welten aufeinander. Und diese Eingangsszene vom Grill ist wirklich nur so, das, um das Setting zu setzen. Denn es geht eigentlich um einen Jungen, Jonah Heidelbaum, der von äh, Logan Lerman gespielt wird, der mit ansehen muss, wie seine jüdische Großmutter 1977 auf bestialische Art und Weise zu Hause hingerichtet wird. Weil diese Großmutter zu den Nazijägern gehört. Also es gibt so einen Zusammenschluss von... Zu den Hunters. Zu den Hunters. Es gibt einen Zusammenschluss von, äh, von Holocaust-Überlebenden, die als Nazijäger ihre Peiniger von einst versuchen, noch umzubringen. Mhm. Und wie sie das machen, ist sehr, sehr perfide. Also diese Serie ist sehr, sehr brutal und es sind auch Bilder, die hier entstehen, die ähm, oder Bildkompositionen die wirklich hängen bleiben. Denn die Vorgehensweise der Nazi-Jäger besteht darin, die Vorgehensweise der Nazis zu imitieren. Also eine ähm, Nazifrau zum Beispiel wird zu Hause in ihrer Dusche vergast. Mhm. Also man bedient sich der gleichen Tötungsmittel wie die Nazis vor 30 Jahren. Und da gibt es tatsächlich, es gibt immer wieder so Rückblenden in, in, in KZs. Und das geht wirklich unter die Haut. Also da ist zum Beispiel, ähm, das ist ein. Ähm, so ein KZ-Radio beziehungsweise über die ähm, Mikrofon-Lautsprecheranlage im KZ ein Chor singt, ein Männerchor und jeder, der einen falschen Ton trifft oder in den Augen des ähm, Offiziers, des KZ-Hauptmanns nicht äh, nicht richtig singt, der wird vor offenem Mikrofon erschossen und dieser Knall halt natürlich durchs ganze KZ. Und dieser SS-Offizier geht nach Amerika und wird erfolgreicher Musikproduzent und halt auf eine ähnliche Art und Weise liquidiert. Und diese ganze Serie ähm, wirkt, also sie wirkt in Anführungszeichen trashig, ist es aber überhaupt nicht. Jordan Peele, der Typ, der Wir und Get Out gemacht hat, also dieser Horrorfilm-Regisseur, hat hier als ausführender Produzent äh, gearbeitet mitgearbeitet. Wir haben Logan Lerman als Jung, der versucht, Teil dieser Nazi-Hunters, dieser Nazi-Jäger zu werden. Wir haben Al Pacino, äh, großartiger Schauspieler, als ähm, Anführer dieser Nazi-Jäger. Ähm, Josh Ratner, den kennen die meisten aus als Ted aus How I Met Your Mother, mhm. ist noch Teil dieser Nazi-Jäger-Gruppe. Und das Ganze wirkt wirklich wie so ein B-Movie aus den 70er-Jahren, das auf Tarantino trifft. Und es ist unglaublich brutal, und ich will unglaublich unbedingt sofort weitergucken. Was erstmal nicht geht, weil die Berlinale losgeht, aber es ist das Erste, was ich mache, nach der Berlinale ist Hand das weitergucken. Werden alle zehn Folgen gleich online gestellt? Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie tatsächlich auf Deutsch schon verfügbar sind oder erst, das macht Amazon ja gerne, erstmal das hm. englische Original veröffentlicht, um dann irgendwann später nochmal die deutsche Synchro nachzuschieben. Und Al Pacino ist nicht ganz so einfach zu verstehen, war? Ähm. Die sind alle tatsächlich nicht so einfach zu verstehen. Man kann aber Untertitel anmachen, was schon mal sehr, sehr hilft. Und ja, ich aber würde dann lese es, ich ja nur noch. <lacht> das ist auch
2: mal irgendwie doof.
0: Du musst mit dem einen Auge lesen und mit dem anderen gucken. Ach so.
2: Okay, ich habe noch zwei Fragen. Ähm, die Serie sagt, sie beruhe auf äh, wahren Begebenheiten. Ja. Was genau sind diese wahren Begebenheiten?
0: Die wahre Begebenheit ist tatsächlich nur, dass es Ende der 70er Jahre ähm, Leute in Amerika gab, die ähm, Nazis aufgespürt haben. Die haben die nicht liquidiert. Es gab aber eine Gesetzesänderung Ende der 70er Jahre, dass ähm, Leute, die mit, einer, mit einem NS-Verbrechen in ähm, Bezug gebracht werden konnten, nach Deutschland abgeschoben werden konnten, damit mhm. denen in Deutschland der Prozess gemacht wird. Und diese, also Nazi-Jäger gab es tatsächlich, die wirklich gezielt ähm, Nazi-Verbrecher aufgespürt haben, damit die vor Gericht gestellt werden.
2: Mhm. Okay,
0: zweite Frage, was will
2: diese Serie?
0: Das ist eine gute Frage. Das musste tatsächlich, glaube ich, müsste man eher die Macher fragen. Äh, sie will natürlich auf der einen Seite unterhalten. Äh, sie ist ähm, in ihrer Machart, also vor allem auch was die, was die Gewalt angeht etc., ähm, sehr, sehr übertrieben, sehr, sehr drastisch. Hatte auch eine FSK 16, äh, was ich äh, vollkommen gerechtfertigt ja. finde. Ähm, aber äh, sie will, ähm, das klingt jetzt total platt, das kann man auch im Deutschleistungskurs Leistungskurs Abi-Klausur schreiben. Sie will dich zum Nachdenken anregen. Mhm. Ähm, aber das schafft sie tatsächlich. Also weil sie es wirklich bei mir geschafft hat, ich weiß nicht wie viele Serien ich in den letzten Wochen geguckt habe und es sind aber Bilder, die hängen geblieben sind. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, also ich habe die ersten fünf Folgen sehen können, also fast sieben Stunden. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie das am Ende aufgelöst wird. Ich werde davon berichten, wenn ich es geschafft habe. <lacht> Und
2: äh, ja, also ab 21.02. können wir uns das ja dann alle angucken. Äh, bei Amazon Prime Hunters heißt diese Serie. Ähm, wie sieht's es denn serientechnisch eigentlich bei der Berlinale aus in diesem Jahr? Sehr gut. Ja? Er heißt
0: es? so, ich dachte, man so. machst erstmal ein bisschen Gänsehaut. Ja, stimmt.
2: Fahrstuhl.
0: Cool. Also du kriegst dabei Gänsehaut, ich, ich, ich denke so, ich bin im Fahrstuhl. Ich krieg dabei Gänsehaut. Äh, jeder, der schon mal auf der Berlinale war, bekommt dabei Gänsehaut und ich bekomme vor allem deswegen Gänsehaut, weil das die Musik ist, die ich in den nächsten zehn Tagen ungefähr, weiß ich nicht, 30 Mal hören werde. Das ist der Berlinale-Trailer, der natürlich vor jedem Film gezeigt wird. Mhm. Und äh, es ist viel Neues bei der Berlinale, aber was wohl gleich geblieben sein wird, ist dieser Berlinale-Trailer, äh, in dem tausende von Beeren explodieren und so Explodieren. Goldkugel sonnenmäßig also nein die das ist jetzt nicht Tarantino Style dass wir <lacht> da irgendwie Bärenblut über der ganzen Leinwand haben es ist sehr künstlerisch wertvoll sehr sehr schön und diese Musik ist tatsächlich es ist bei mir so ein Trigger ähm der ähm, irgendwann, also am Ende der Berlinale ist es immer so, man sitzt schon im Kinosessel, hört die Musik, wird kurz wach, weil man weiß, geht los. Und so also jetzt die ersten Tage ist es tatsächlich so, das ist wie so der Startschuss beim Marathon. Es ist ja nichts anderes als ein Filmmarathon. Das und sind hier schon wieder krude Bilder, die ich vermittle. Aber um auf die Frage mit den Serien zurückzukommen, ähm, Serien bei der Berlinale finden statt, finden seit mehreren Jahren statt und sind für mich tatsächlich in diesem Jahr äh, mit das Spannendste. Es gibt dieses Berlinale Series, da werden unter anderem, also werden acht Serien gezeigt. Ähm, und äh, da sind auch tatsächlich so ein bisschen die Sektion der Berlinale, in dem auch tatsächlich viele Stars kommen werden. Kate Blanchett kommt, weil sie eine Serie äh, mitproduziert hat, Stateless. Jason Siegel, es ist so ein bisschen der How I Met Your Mother Podcast in dieser Woche, der Marshall aus How I Met Your Mother, der hat auch eine neue Serie, die in der Berlinale Series laufen wird. Hillary Clinton wird eine Dokumentarserie vorstellen. Die kommt? Die kommt. Wow. Gibt aber wahrscheinlich keine Interviews, weil, wozu auch? Äh, wollen ja eher, würden alle nur mit ihr über Trump reden können, äh, <lacht> wollen. Äh, aber tatsächlich, ist äh, so bei so Festivals wird ja immer darüber geschrieben, ge ne, so wie viel, wie ist der Frauenanteil, wie divers, was sind so die Themen und äh, bei den Serien, ich habe jetzt schon ein paar sehen können, ich darf jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil man damit Blut immer so Sperrfristen unterschreiben muss, also man darf erst nach der Weltpremiere eine Kritik zu der Serie abgeben ähm, es geht sehr sehr viel um Sex in den Berlinale Serien, es geht sehr viel um weibliche Identität und weibliche Sexualität äh, und es gibt eine neue Netflix-Serie ähm, die das nochmal so, also man könnte das jetzt sehr psychologisieren Freud über Sigmund Freud ähm, mhm. Netflix-Serie, die dann auch bei uns schon im März äh, ins Kino kommt, hätte ich was gesagt, äh, bei Netflix online geht, weil das ist das Schöne bei den Netflix-Serien, ach, nicht bei den, bei den Berlinale-Serien, dass sie dann halt auch tatsächlich relativ schnell mhm. sehens äh, sehbar sind. Okay, also, ich habe ein paar Fragen. Ein paar Stars hast du jetzt ja schon genannt. Wer kommt noch alles? Johnny Depp kommt noch, der läuft im Berlinale-Spezial. Javier Bardem kommt, der Bond-Bösewicht, den wir alle noch gut in Erinnerung haben. Ähm, Sigourney Weaver, Eröffnungsfilm. Mhm. Alien also, Frau, äh, ne? Alien, Frau Alien, also Frau Alien. Frau <lacht> Alien. <lacht> Ripley meine ich natürlich. Ripley. Ähm, die kommt, die ist im Eröffnungsfilm. Ja. Ähm, tatsächlich, was die Stars angeht, muss man in diesem Jahr ein bisschen mit der Lupe suchen. Hm. Aber ähm, Al Fanning kommt noch. Mhm. Ähm, Selma Hayek, die spielen dummerweise alle gleichen Filme. Ah, also ja. Javi Badem, Al Fanning und Selma Hayek. Ja. Äh, und natürlich deutsche Stars ohne Ende. Okay. Welche Filme kommen? 342. Soll ich die jetzt alle aufzählen? Nein. Worauf freust du dich besonders? Ich freue mich tatsächlich besonders auf äh, so ein paar Wettbewerbsfilme, unter anderem auf Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kurbani. Der war schon mal im Berlinale Wettbewerb mit Shahada, Der ist Anfang 30 und hat Alfred Döblins äh, Jahrhundertroman Berlin-Alexanderplatz verfilmt, was jetzt erstmal so ein bisschen unsexy klingt, aber er hat das Ganze in die Gegenwart verlegt ähm, und ist eine ein, in, ins Drogen- und Flüchtlingsmilieu. Ein Film, in dem unter anderem Jella Hase mitspielt und Albrecht Schuch. Ich war vor zwei Jahren äh, in der Hasenheide bei den Dreharbeiten und da habe ich äh, ein sehr abstruses Bild beobachtet, was sich für mich in diesem Film so ein bisschen eingebrannt hat. Äh, wir wissen alle, die Berliner Hasenheide ist einer der größten Drogenumschlagplätze der Stadt äh, und da standen dann Dealer am Rand, die Komparsen beobachtet haben, <lacht> die Dealer spielen. Und ähm, das haben
2: sie nicht gleich die Echten genommen.
0: Das Problem war beziehungsweise dieser wunderschöne äh, Bogen, der sich dann schloss. Äh, als ich danach nach Hause geradelt bin, bin ich am Catering vorbeigefahren und es war Mittagspause. Und die also dieses Catering stand äh, unten in der Straße Hasenheide am Hermannplatz gegenüber von Karstadt. Ja. Und ähm, es wusste keiner so richtig ob da jetzt nur die Komparsen anstehen oder auch die echten Dealer. Deswegen bin ich auf Berlin Alexanderplatz sehr gespannt und ich bin auch äh, sehr gespannt auf einen Film. Ähm, ich ich habe ja so eine kleine Schwäche für amerikanisches Independent Kino und im Berlinale Wettbewerb läuft ein Film von Eliza Hitman, Never Rarely Sometimes Always, auf den ich mich sehr, sehr freue. Da geht es um eine... Ähm, 17-Jährige, die ungewollt schwanger ist und in Amerika auf dem Dorf irgendwo in Pennsylvania und ähm, nach New York fährt, um dort bei Planned Parenthood eine Abtreibung vorzunehmen. Aber halt überhaupt keine finanzielle Mittel hat. Äh, und ähm, dann fr freue ich mich tatsächlich so ein bisschen auf den Eröffnungsfilm, weil sie Sigourney Weaver mitspielt. Und dann freue ich mich auch Tendenziell schon, wenn die Berlinale wieder vorbei ist.
2: <lacht> du hast äh, mir vorher schon gesagt,
0: diese Berlinale wird besonders chaotisch. Warum? Hat mehrere Gründe. Der erste Grund, der hat noch nicht mal mit dem Chaos so viel zu tun, aber nach 20 Jahren, Dieter Koslig äh, berichtet eine neue Berlinale Ära an mit äh, einer neuen Leitung, Carlo Chatrion, ähm, der vorher das locarno filmfestival geleitet hat, und Maria Rissenbeck von German Films, die so ein bisschen als Geschäftsführerin, also Carlo Chatrion als künstlerischer Leiter, äh, Frau Rissenbeek als ähm, Geschäftsführerin dahinter, also ein neues berlinale Leitungsduo, da weiß man immer nie so richtig, was kommt. Und die Berlinale findet meistens oder also für uns in erster Linie am Potsdamer Platz statt. Also wir sind zehn Tage werden aufgesogen von diesem ne Berliner Nichtort. Hey, ähm, ich mag den. Oh, du bist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der den Potsdamer Platz mag. Das Problem. Ich bin Aber ist, auch Urberliner, ich darf das. Nee, aber der Potsdamer Platz ist ja nicht Ur-Berlin. Naja. Egal. Aber 20 Jahre ähm, Baustelle geht schon. Genau. Und es ist schon wieder eine Baustelle. Die U-Bahn ist zu. Also du kommst in der einen Richtung, kannst du mit der U-Bahn nicht mhm. halten. Da du du, also, es ist, die wird die Berlinale der langen Wege. Mhm. Das Cinestar ist zu. Das war immer Spielort der Berlinale. Das mhm. wurde jetzt an Alex verlegt ins KUMIX, Das heißt, mhm. da musst du auch immer laufen und du es wird die die da läuft du ein Stück da läuft alle man nicht ein Stück. und ich glaube es wird den ein oder anderen Filmkritiker während dieser Berlinale geben der tatsächlich schlicht und äh, schlicht und einfach am Potsdamer Platz verhungern wird weil es nichts mehr zu essen gibt. Die Arkaden sind zu und da war ja unten diese Fressmeile und da gibt es nichts mehr außer dem Supermarkt. Die Arkaden sind zu zu? Nee, da ist halt nichts mehr drin. Die soll oh. ja umgebaut werden. Ach, ja, stimmt. Was uns aber tatsächlich vor einfach vor ein Versorgungsproblem stellen wird. Ich glaube, ich da vielleicht ist ja noch das Heilt. Ja. Ich werde dir dann die Rechnung äh, über, über, weiter. Nee, es ist tatsächlich. Also, du kannst halt, du kannst da nichts, kriegst nichts zu essen. Deswegen das heißt, werde ich, glaube ich, jeden Morgen erstmal zu Hause stehen, eine halbe Stunde früher aufstehen und mir Stullen schmieren. Ja. Ich werde im nächsten Podcast davon berichten.
2: So wie die normalen Kinogänger auch. Was meinst du, was die machen? Die ja. nehmen sich auch Stullen mit. Ja, aber die sind halt auch
0: nur drei Stunden im Kino. Ich bin da ja von morgens bis abends den ganzen Tag. Es gibt Popcorn und Nachos im Kino. Nee, gibt es während der Berlinale nämlich Nein. nicht. Nein? Nein. Da merkt man, du warst auch nie auf der Berlinale. Nee, natürlich. Die Berlinale nicht. ist popcornfreie Zone. Ew. Die schaffen es überhaupt nicht hinterher. Äh, die Also wenn Filmwechsel ist, du müsstest du ja erstmal das Kino desinfizieren. Also müsste man dieses Jahr sowieso wegen Coronavirus, aber ähm, deswegen ist es ist die Berlinale popcornfreies Kino. Haben irgendwelche Stars schon abgesagt wegen Corona? Ein paar chinesische Delegationen kommen, glaube ich nicht. Aber so. Hollywood-Stars,
2: also ich frage deswegen, weil jetzt diese Woche auch der Laureus Award, wie er jetzt heißt, vergeben wurde, dieser Sport-Oscar, ja. Laureus, nicht? eigentlich sollte Sharon Stone den ganzen Bums moderieren. Die hat gesagt, sie kommt nicht wegen Corona, was mich total wundert, weil die Frau ist hochintelligent, dass sie sich von so komischen Ängsten leiten lässt, finde ich merkwürdig. Stattdessen hat Hugh Grant moderiert.
0: ja. You ist auch der Erste, den ich so als sportlichen Schauspieler assoziieren würde. Ja, ja schön. Ähm, so, dann gibt es ja noch diesen äh, Shooting-Star. Ja, Berlinale, also das ist ein bisschen der, die Berlinale-Spoil-Susen. Äh, nächste Woche leider auch. Also wenn euch das alles nicht interessiert, tut mir leid an dieser Stelle. Aber ja. Warte. Ähm, du hast ihn getroffen, der heißt Jonas Dassler, hat man auch schon mal gehört den Namen? Hast du auch vielleicht schon mal gesehen, hat nämlich in der Goldene Handschuhe letztes Jahr auf der Berlinale die Berlinale in zwei Lager gespalten. Ja, dich unter anderem auf
2: dem, ich hasse diesen Filmlager, stimmt? Genau, aber ich mochte okay. Jonas Dassler. Okay, und nochmal jetzt für alle Dummies oder für diejenigen, die sich für die Berlinale nicht interessieren, was bedeutet es, Shootingstar zu sein auf der Berlinale?
0: Es ist erstmal was, was man sich danach wunderbar in den Lebenslauf äh, schreiben kann, was sich unter anderem auch in den Lebenslauf schreiben können. Daniel Craig, kennen wir es dieser James Bond-Schauspieler, Alicia Vikander, Oscar-Preisträgerin, ja. Domnell Gleason, das ist der kleinere Bösewicht aus Star Wars. Der Commander. Genau. Mhm. Die die linke Hand von Kylo Wen. Ähm, oder die rechte. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ja. <lacht> Daniel Brühl, Jella Hase, Louis Hofmann, Franz Rogowski, Janis Niewirner und Achtung, ich weiß jetzt schon, wie du reagieren wirst, Alexander Fehling. Uh! Die waren alle schon mal Shootingstar auf der Berlinale <lacht> und ähm, das ist so ein ähm, Zusammenschluss, also eigentlich ist es, wenn man mit denen dann danach mal spricht, sagen die alle, das ist wie Klassenfahrt, nur auf dem roten Teppich mit sehr, sehr viel Glamour, aber auch mit sehr, sehr viel Arbeit, denn es gibt insgesamt zehn European Shootingstars und das sind Ach so. es sind quasi aus zehn europäischen Ländern wird einer geschickt, um das Land zu repräsentieren, die werden am Ende aber alle ausgezeichnet, beziehungsweise am Montagabend kriegen diesen Shooting Star Award verliehen und es ist auch so eine Art Bootcamp, also die treffen sich mit Castern, die treffen sich mit Agenten, mit Produzenten, ähm, die kriegen einfach Tipps, wie sie international Karriere machen können und man sieht an den Leuten, die ich gerade aufgeführt habe, es funktioniert auch. Mal mehr, mal weniger, aber es ist, also für deutsche Jungschauspieler ist es tatsächlich was Tolles, weil die halt wirklich die Berlinale mal ganz anders erleben. Und ich habe äh, Jonas Dassler vor ein paar Wochen schon getroffen und da hatte der noch nicht so eine richtige Ahnung, was da so auf ihn zukommen wird.
1: Ich habe so einen Zettel bekommen. Was stand da drauf? Ja, was man, wo man also hin muss. Uh, den habe ich bekommen, aber das sagt einem jetzt erstmal nicht so viel, was einem da erwartet. Also ich habe so, aber keine Ahnung, mal gucken.
0: Aber mit Berlinale Shootingstars, es ist immer dieser Vergleich, den ich jedes Jahr anbringe. Ja. Wenn man sich mal so anguckt, wer dann in den letzten Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile fast ja. schon sagen, dabei war, angefangen Daniel Craig war mal Shootingstar. Echt? Alicia Vikander da ja, war das mal weiß Shootingstar ich, ja, ja. und Domnell Gleason. Echt auch? Der war auch mal Shootingstar. Die Deutschen lasse ich jetzt extra weg, weil das waren ja auch alle. Ja. Als du davon erfahren hast, dass du jetzt 2020 Shootingstar wirst, wie war das für ein Gefühl für dich?
1: Äh, das war echt. Ähm, ich, war ganz, ich war tatsächlich sehr überrascht und war ähm, mich sehr gefreut. Also natürlich, es ist äh, immer, wenn, also dass, dass man, dass da Leute anscheinend sind, die sich irgendwie mit dir auseinandergesetzt haben und dann bestimmt haben, du machst es mal dieses Jahr. Du bist jetzt an der Zeit, dass du da raus darfst. Und das hat mich total... Ich, ich bin sehr geehrt, einfach.
0: Es ist, wenn ich richtig gezählt habe, ist es deine dritte Berlinale, die du aktiv mitgestaltest. Du warst vor zwei Jahren mit das schweigende Klassenzimmer im Berlinale-Spezial. Ja. Und du hast letztes Jahr eine... Ja, wie soll ich sagen, wahnsinnige Visitenkarte hinterlassen. Mhm. Mit, einem, mit dem Film eigentlich, der die Berlinale in zwei Lager gespalten hat. Ja. Der Goldene Handschuh. Ja. Ähm, wie hast du die Berlinale 2019 wahrgenommen? Also hast du das an dich herangelassen? Es gab ja wirklich, also es, es, gefühlt gab es Schlägereien zwischen Kritikern <lacht> nach dem Kino.
1: Ja, davon war ich ja ich zum Glück nicht so von mitbekommen. Aber. Ähm das war für mich letztes Jahr, das ging ja alles so in einem über. Also wir haben ja im Sommer erst diesen Film fertig, also also gedreht. Dann war der nach dem Sommer, wurde der fertiggestellt. Und dann war schon Februar und dann war der schon draußen. Also es war wie so ein Schwung, den also den wir da so mitgenommen haben. Und deswegen war das ein so schönes Gefühl, mit fertig und der ganzen Produktion da zu stehen und zu wissen, wir haben es jetzt geschafft und es war ja auch klar, dass der Film, ähm, also vielleicht nicht, so, naja, man weiß es nie vorher, aber das Thema an sich oder die Geschichte ist natürlich total diskutabel. Oder das ist ja auch klar, dass das irgendwo differenziert ausgewertet wird oder auch kontrovers ausgewertet wird oder auch mal nicht so gut. Und ähm, das ist ja aber, für mich war das, also muss, ich muss dazu sagen, dass ich auch auf der einen Seite, obwohl ich sehr viel Respekt für Kritiker und Journalisten habe, für deren Arbeit, versuche ich das nicht so sehr an mich ranzulassen, weil mich das schon auch berührt. Also ich kann nicht sagen, dass mich das nicht berührt, wenn jemand schreibt, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und ich habe meinen ganzen Sommer, meine Lebenszeit damit verbracht, mich dafür einzusetzen, dass irgendwie... Also ich habe da sehr viel Energie und Liebe und, und Zeit rein investiert und dass dann jemand in einem Satz schreibt, das war nichts, kann ich jetzt sagen, ja, pff, egal, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, macht das was mit mir und deswegen liefere ich mich dem auch gar nicht so sehr aus oder versuche, ich kann das einfach noch nicht und lese mir da gar nicht so viel durch. Für mich ist der Film der Film und freue mich, wenn man darüber in ein Gespräch kommt. Ich kann ja mit diesen Journalisten oder Kritikern meistens gar nicht mehr reden. So, die haben, so, die schreiben dann ihre Artikel und dann sind die auch wieder weg. Ähm, aber auf der anderen Seite fand ich es total spannend und total richtig auch, dass dieser Film, weil er halt, also, was es gezeigt hat, ist, dass es eine physische Auseinandersetzung war. Also, dass Leute mit Ekel, mit einem körperlichen Gefühl in diesem Film sitzen oder dass es so polarisiert, dass Leute so angegriffen sind von diesem Film das fand ich schon, hat eigentlich mehr über unsere Zeit oder über diese Leute erzählt, als über den Film vielleicht.
0: Wir müssen, glaube ich, nochmal ganz kurz sagen, für alle, die den goldenen ja. Handschuh nicht gelesen, äh, gesehen, oder beziehungsweise gelesen ja. und gesehen haben, ähm, es ist, äh, du spielst Fritz Honker, hm. einen äh, Serienmörder in Hamburg, der in den 70er Jahren ähm, mehrere Frauen äh, mit in seine Dachgeschosswohnung nimmt und dort auf sehr unschöne Art und Weise erst vergewaltigt und dann in Anführungsstrichen entsorgt. Ja. Ähm, der Film hat auf der Berlinale so gespalten, weil er sehr, sehr explizit ist, sehr, sehr drastisch und das Ganze aber in so einem ähm, relativ schäbigen, theatralen Setting ist. Ja. Also mir ging es beim Gucken so, ähm, also ich gehöre auch zu der Fraktion, du darfst das jetzt, ich habe diesen Film gehasst, weil mhm. er so viel Ekel in mir mhm. äh, ausgerufen hat, obwohl ich, äh, mit, hatte ich Akins Filme alle ganz, ganz großartig mhm. fand und das per Perverse an der Sache war, ich habe den Film gehasst und ich habe dich als Fritz Honka geliebt, mhm. weil du einfach so krass gespielt hast und ich habe mir beim Gucken nur gedacht, oh Gott, mit welchen psychischen Schäden, bist du aus dieser Rolle rausgegangen? <lacht> ja. Also was hat das mit dir gemacht, das sowas spielen zu müssen?
1: Na, ich habe mich ja dafür, also ich wurde ja gefragt, also Vater, ich hat sich ja für mich entschieden und ich musste das ja nicht spielen. Ich habe mich ja dafür entschieden. Und ähm, für mich war sehr wichtig bei so einem sensiblen Thema, ähm, dass der Rahmen stimmt. Also dass ich wusste, das Buch... Es geht nicht um Effekt, also es geht nicht nur darum, dass man jetzt eine krasse Geschichte erzählt und es geht auch nicht darum, zu sagen, der Mörder ist ein ganz, ganz armes Wesen. So, Das ist auch so, ähm, sondern es geht um eine gesamte Auseinandersetzung mit dieser Zeit und auch mit diesem Thema. So, ähm, Und ich fand, dass Fatih da ein sehr tolles Buch geschrieben hat und auch ich ihm vertraut habe, dass das, eine richtige Rahmung bekommt, also weil wenn ich dann zusage, dann begebe ich mich ja in den in das Feld der der Figur so und das mache ich aber nur, wenn ich weiß, dass es gut eingerahmt, also gerade bei so einer Figur eines Serienmörders, dass ich weiß, es geht hier nicht um Heorisierung, so dass das das am Ende der Held ist oder so. Und ähm, mit psychischen Schäden bin ich nicht daraus gegangen, weil ist ja dann doch auch alles immer also ist ja dann auch gespielt also es ähm, ist immer so die von der Figuren ich jeder hat ja so seine anderen eigenen Methoden und ich kann jetzt so ein bisschen erzählen, was ich da gemacht habe, aber ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich. Ich glaube, wichtig ist, dass ich dass es mit Fatih einfach eine Zusammenarbeit war und das war eine das war kein psychischer es hätte auch gar nicht funktioniert da in so eine komplette Psychonummer da reinzugehen auch während des Sets, also es war ganz ganz wichtig dass wir immer auch nach einer Szene darüber reden können oder zum Beispiel auch mit meinen ganzen wirklich wahnsinnig tollen weiblichen Kolleginnen, die halt die Opfer gespielt haben, war es wichtig, dass wir uns kennen und dass wir, dass wir, ähm, dass wir das ganz klar abstrahieren können, was wir da machen, wenn wir Gewalt spielen. Musst du aber immer auch wissen, wer das. Also das ist ja eine Verabredung, es ist ja ein Tanz und dafür muss man sich kennen und dafür war es wichtig, dass wir das gemeinsam machen. So.
0: Du hast, also beziehungsweise man erkennt dich in dem Film kaum, mhm. weil du äh, durch ein wahnsinniges Maskenbild ähm, relativ weit entfernt von deinem natürlichen Gesicht bist. Ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen entstellt, aber du hast mhm. ähm, falsche Zähne, du hast eine, ähm, so eine, so eine ein bisschen so eine eingeschlagene Nase mhm. und äh, man muss wirklich zweimal hingucken. Ja. Ähm, wie sehr hat dir das geholfen, dass durch diesen Verfremdungseffekt dich selbst so ein Stück weit von der Rolle zu abstrahieren?
1: Sehr. Also das war das, ähm, das war auch ein Teil, also es, es war das eigentlich das Beste, was, was, dann, was dann passieren konnte, weil ich allein schon durch die Maskenzeiten immer einen Punkt hatte, an Anfang und ein Endpunkt von einem Tag. Also ähm, das ist manchmal bei, bei anderen Figuren ist es viel, viel schwieriger wenn du halt nur, nur in Anführungsstrichen das Kostüm anziehst und danach gehst du nach Hause und dann ziehst du halt wieder aus. Und bei bei Honka war es halt drei Stunden Maske am Anfang und nochmal am Ende 45 Minuten, das abzumachen. Und auf der einen Seite war ich dann total erschöpft von dem Tag meistens. Ähm, und dann war es auch immer ein klarer Endpunkt, diese Rolle loszulassen, weil darunter war halt ich irgendwie wieder zumindest ansatzweise, ich hatte auch so die Haare rasiert und so ein Schnurrbart. Ähm, aber das war wieder mehr... Ich, wenn ich dann in den Spiegel geguckt habe. Und dadurch war das immer ganz klar gesetzt, wann es anfängt und wann es aufhört.
0: Du hast äh, bisher in sechs Filmen mitgespielt. Mhm. Beziehungsweise fünf Filme und eine Serie, sagt
1: ja. IMDB zumindest. Die, die, die
0: lügen bestimmt die, die lügen nicht. Nie. Die lügen nie. Das Nein. Internet lügt nie. Nee. Äh, wir haben drei gerade schon angesprochen. Äh, Lomo war, mhm. war das dein Debüt, ne? So mehr oder weniger. Ja, nee, Davor, also, uns da, geht es gut, haben genau. wir noch gemacht, ja. Ja. Äh, und. Ähm, ich würde eigentlich gerne noch davor zurück, äh, mhm. wo kommt deine Lust zu spielen her?
1: Meine Lust zu spielen kam, glaube ich, erstmal also ganz am Anfang kam, glaube ich, durch die Musik. Also dass ich eine Band hatte so in der fünften Klasse und wir so Punkrock gemacht haben. Und dann, das ist ja auch eine Art von Spiel, sich dann, also bei so, hieß das, Sitzkissenspektakel. Ja, es war dann so eine Aufführung in der Schule und dann sind wir dann allem so Blockflöte gespielt und so ein bisschen Klavier und dann kamen wir halt mit so selbstgeschriebenen Punk-Nummern und das haben wir dann auch performt und ähm, das fand ich irgendwie toll, also so dieses auf die Bühne zu kommen und zu spielen und so Rockstar, Punk zu spielen, ähm, weil so wir waren ja keine Rockstars so und dann ist, bin ich daraufhin halt in die Theater AG gekommen, also weil die Lehrerin mich dann da auf der Bühne gesehen hat und gesagt hat, komm doch mal in die Theater AG. Und dann hat sich das so eigentlich durch die Musik, weil ich auch immer mehr gemerkt habe, ich würde vielleicht gerne Musik beruflich machen, weiß aber gar nicht wie. Ich konnte keine Noten lesen, ich wollte nicht Musik studieren, es war mir irgendwie so theoretisch. Und ähm, habe auch dann, weil wir so ein paar Auftritte gespielt haben, gemerkt, wie schwierig es ist, als Band überhaupt Erfolg zu haben oder davon leben zu können. Und dann war da mit Theater auf einmal so eine Möglichkeit, das eine noch zu haben, also so diesen, diesen Bühnenmoment und auch vielleicht in ein oder anderen Stücken wie Musik zu machen. Und dann war auch wie in der Band irgendwie so diese Zusammenarbeit und dieses Kollektive, so das Kollektive suchen und, 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 und probieren und, und reden. Und dann kam noch eine ganz neue Komponente, nämlich so Text und, 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 und Stoffe. Und über diese fünf Jahre... Durch diese tolle Theaterlehrerin und durch diese tolle Gruppe habe ich dann eigentlich erfahren, was es heißt zu spielen und habe da eigentlich die Liebe dazu gefunden und ja.
0: Und dann hast du dich an der Ernst beworben. beworben genau. und bist genommen worden. Genau. Du kommst aus der westdeutschen Provinz. Ist das Provinz? Oh Gott.
1: Das tut weh. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ja, ja, ist Provinz Bremscheid, Ist äh, Neben Wuppertal, da hast du Städtedreieck, Solingen, Remscheid.
0: Okay, NRW Wuppertal. als Provinz zu bezeichnen, ist auch ein bisschen fies von mir, es tut mir leid. Nee, ist okay. Aber äh, wie war das für dich dann, nach dem Abi nach Berlin zu kommen? Und dann auch noch an der Schauspielschule zu studieren?
1: Ähm, das war Wunder, also für mich war das wunderbar damals, weil ich dann, also es war der größte Kontrast zu Remscheid. Und ich war aber dann auf einmal umgeben halt mit Leuten, die eine ähnliche Sehnsucht oder eine ähnliche Liebe geteilt haben. Das war für mich im ersten Moment natürlich total bereichernd so, dass ich auf einmal ins Theater gehen konnte, ich konnte anderen Kollegen zuschauen, ähm, wovon ich so viel gelernt habe, also so diese Leute kennengelernt zu haben, meine ganzen Kommilitonen und alle Schauspieler in Berlin, die ich geguckt habe, die ich angeschaut habe, ähm, das war nur bereichernd und es ist immer noch bereichernd. Ja.
0: Du bist festes Ensemble mitglied im Gorki-Theater, ja. dein neues Stück. Ich oh Gott, ich habe den Titel vergessen. Ich in
1: hab, My Room.
0: Genau, von Falk Richter. Genau. Über toxische Männlichkeit. Genau. Ähm, worum geht es da genau?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob es so, ich glaube, toxische Männlichkeit, also es steht so eine Ankündigung. Es ne? klingt, klingt so. Ja, es ist auch so ein Begriff, der mittlerweile so ein bisschen inflationär benutzt wird, aber letztendlich geht es um, um Vater-Sohn-Beziehung. Und ähm, da ist natürlich ein Teil dessen... ist ein Männerbild, was vererbt wurde und was toxisch ist, also toxische Männlichkeit letztendlich nur beschreibt, dass es die Vorherrschaft des Mannes einfach ausnutzt und sich nicht selbst hinterfragt. Also der Mann als der Starke und der Mächtige und so. Und das ist natürlich Teil einer Vater-Sohn-Beziehung, wenn man was, ein Männlichkeitsbild vererbt bekommt. Und ähm, aber schlussendlich ist es eine Abfolge von unterschiedlichen Auseinandersetzungen von Vater-Sohn-Beziehungen über mehrere Generationen.
0: Inwieweit hast du dich in der Vorbereitung auf das Stück mit deiner eigenen Männlichkeit auseinandergesetzt?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass ich das zum ersten Mal nur wegen diesem Stück mache. Ich glaube, das ist durchaus was, was ich ähm, schon auch davor gemacht habe. Und ähm, also das fängt natürlich auch mit an einer Schauspielschule fängt es auch an. Also da hat es, glaube ich, zum ersten Mal auch angefangen, weil. Ähm, so viel ich auch da gelernt habe an der Schauspielschule und das, ich weiß auch, das ändert sich immer mehr, bist du da natürlich auch total mit Rollenbildern konfrontiert, mit sehr klassischen Rollenbildern und ähm, du musst gehen wie ein Mann und äh, ein Mann, diese Figur, dieser Don Carlos ist so sehr hm, hm, und die Frauen tragen dann Röcke und Stöckelschuhe und hm, <kühm> also da fängt das natürlich an, dass man merkt, okay, ich bin der Mann und ich funktioniere über Energie und über Lautstärke und was anderes so richtig gibt es gar nicht und ähm, also deswegen war das schon immer Teil meiner Auseinandersetzung also meiner so.
0: Ähm, die Gratwanderung, es ist eigentlich gar keine Gratwanderung, sondern eher so der Balanceakt zwischen ähm, Filmdrehen und auf der Bühne stehen, mhm. was gibt dir das jeweilige Medium?
1: Also ich finde es ich finde so also ich finde es dass ich jetzt gerade beides machen kann empfinde ich als sehr vitalisierend. also so, Weil beim Film gibt es halt so die Konzentration auf einen Moment, immer wieder, jeden Tag oder auf mehrere Momente. Und die Aufgabe, einen, eine Geschichte zu erzählen, eine zusammenhängende Geschichte, aber verteilt über sechs Wochen, wo man unterschiedlich fragmentiert irgendwo was dreht. Und beim Theater probe ich sechs Wochen zusammen mit den Leuten und dann spiele ich diesen Abend mehrmals im Monat einfach in einem durch. Und ich finde, dass beides mir immer wieder einen Fokus gibt, um was es vielleicht irgendwo geht in diesem Beruf. Also wenn ich dann Theater spiele und einen Abend mit Kollegen spiele und dann mal der Moment nicht mehr so toll war wie beim letzten Mal und dann aber der andere und das funktioniert trotzdem, denke ich mir, ja, das das ist es. Es geht ja nicht um Perfekt, es geht um 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 das, was berührt wird. Und beim Film merke ich manchmal, dass auch, dass es immer um das Perfekte geht, in dem einen Moment das Perfekte zu erzielen, was ich manchmal als sehr anstrengend empfinde, weil das ist Spiel nicht für mich. Also Spiel ist nicht, es gibt da was Richtiges, also es gibt was, was sich vielleicht richtig anfühlt und ähm, das immer wieder zu haben, so dieses eine Erlebnis und das dann mitzunehmen das andere, empfinde ich als sehr bereichernd.
0: Ich versuche jetzt nochmal den Bogen zum Anfang ja. zu. Wir treffen uns hier eigentlich in erster Linie, weil du verdinale äh, Shootingstar geworden mhm. bist. Ähm, du hast jetzt eben schon erzählt, du wolltest als Kind gern Rockstar werden. Ja. Ähm,
1: oh Gott, das bestimmt ja so eine Überschrift. <lacht> ist super, eigentlich ja, wollte ich Rockstar. Eigentlich werden. wollte ich Rockstar. Ähm,
0: werden. Ich versuche gerade rauszufinden und ich habe da jetzt auch äh, am Freitag schon äh, mit Paula Beer drüber geredet. Mhm. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das mit ähm, gefühlt mit allen deutschen Schauspielern, vor allem mit deutschen jungen Schauspielern, versuchen werde, in eine Richtung zu bringen. Hast du eine Ahnung, was es bedeutet, in Deutschland ein Star zu sein? Ein Filmstar. Oder auch in deinem Theaterstar gilt er bei dir auch.
1: Was es bedeutet?
0: Für dich. Verpflichtungen, Privilegien. Du kannst auch gerne noch eine Metaebene mit reinbringen.
1: Ja, ich versuche überhaupt erstmal <lacht> zu antworten. Ähm, ähm, es bringt eine Menge Privilegien mit sich. Ich weiß aber gar nicht, ob ich mich jetzt als Star bezeichne. Ich weiß es doch, ich weiß es, ich weiß es auch nicht, was ich bin. Aber ich denke, es bringt Privilegien mit sich, Erfolg zu haben, was auch immer das ist. Es gibt so eine Nachfrage auf einmal. Und. Auf der anderen Seite bringt es auch eine Verantwortung mit sich, also verantwortungsvoll mit. Also ich sag mal so, ich würde mich jetzt vielleicht, also vielleicht würde mich mancher als ein Star so titulieren und sagen, du bist ein Star jetzt, ein Nachwuchsstar. Und ich weiß nicht, okay, ja, dann bin ich das, dann heißt es aber auch, dass ich Glück gehabt habe, anscheinend am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen zu sein, um dahin zu kommen. Oder es haben sich sehr viele Umstände dahin entwickelt. Und ich habe jetzt eine Chance bekommen, weiterarbeiten zu dürfen. Das heißt es für mich, dass ich weiter, dass mich Menschen sehen und dass anscheinend Leute meine Arbeit schätzen, das mögen, was ich mache, mehr kann ich gar nicht verlangen. Es macht mich sehr glücklich, dass es Leute gibt, die das mögen. Und es gibt mir die Chance weiter zu arbeiten. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, ich muss das also reflektieren, was ich da gerade mache oder warum ich auch da bin. Ja, es gibt nämlich sehr viele andere Kollegen, die das nicht haben. Und warum haben die das nicht? Ja, also das, das fängt auch schon an und da sind wir so beim Thema Rassismus, der immer noch strukturell in mehreren Branchen, auch in der Filmbranche, vorhanden ist. So, Die einfach nicht dieselben Chancen haben wie ich, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie woanders herkommen, weil es für sie nur die eine Rolle gibt in einem Film. Und das ändert sich gerade und das ist auch gut, das ist, also das ist das Beste, was passieren kann, das ist aber noch immer ein langer Weg. Und dass ich das, finde ich, muss man wissen, dass das Verantwortung auch heißt, die man da bekommt oder das ist, ich weiß, es ist ja...
0: Nehme ich so. Hm? Und noch okay. eine letzte, leichte, hm. hast du einen Lieblingsberlinale-Moment aus den letzten Jahren? Oh eine absurde rote Teppich-Erfahrung oder ich fahre ständig mit irgendwelchen Schauspielern in Fahrstuhl und wir gucken.
1: Ja, ich glaube, das Absurdeste war letztes Jahr, dass ich, glaube ich, am, 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 am Tag der Premiere vom Golden Handschuh, wo an demselben Tag auch Pressekonferenz war, irgendwann abhauen musste, weil ich Theatervorstellung hatte. Und dann bin ich von der Pressekonferenz früher los, dann Vorstellung gespielt, dann von der Vorstellung direkt hinter Bühne im Auto geschminkt für den roten Teppich, auf den roten Teppich und dann diese Premiere. Also das war, glaube ich, schon das Absurdeste, was ich auch so überhaupt mal gemacht habe und aber auch das Absurdeste, was auf der Berlinale, glaube ich, mal passiert ist.
0: Ich würde dir wünschen, dass diese Berlinale ruhiger wird, aber ich fürchte, sie wird
1: es nicht. Ach, ist ja auch okay, darum geht es ja auch nicht ruhig, kann ich kann ja wieder vor und danach machen.
0: Ich genieße es und vielen, vielen Dank. ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Also ruhig, während der Berlinale ähm, wird, glaube ich, nicht funktionieren, weder für Jonas Dassler noch für mich und alle anderen, die da sind.
2: Na gut, und dann ist es ja immer so, dass du danach äh, der Berlinale
0: auch immer krank bist, ne? Ich werde versuchen es dieses Jahr nicht zu tun und ich habe jetzt schon einen Trick ich trinke seit Wochen schon jeden Morgen einen Ingwer Shot. Ja. Und habe seitdem keine Erkältung mehr gehabt. Oh. Und ich hoffe auch, also wir haben ja auch frühsommerliche Temperaturen
2: in Berlin <lacht> quasi. War das nicht letztes Jahr bei der Berlinale auch schon, dass sie ausnahmsweise mal nicht so krass
0: gefroren haben auf ja. dem roten Teppich? Also das wird dieses Jahr, wahrscheinlich. Auch dieses sein. Jahr, weil die Berlinale ja auch gut zwei Wochen später ist als sonst. Naja äh, gut, wir
2: haben immer noch Februar, eigentlich ja, aber der krasseste Wintermonat von
0: allen. Das stimmt, also ich erinnere mich auch schon an Berlinalen, da sind wir mit Eispickel über den Potsdamer Platz ja. und mit Spikes. Ja. Äh, würde dieses Jahr, glaube ich, ein relativ albernes Bild abgeben, deswegen bin ich äh, also fast schon so ein bisschen froh, weil mein wirklich meine mein Ziel nach dieser Berlinale ist, nicht krank zu sein. Also nächste Woche bin ich mal echt gespannt, was passiert. Bin froh, dass wir räumlich voneinander
2: getrennt ist sind. Ähm, denn du wirst irgendwo am Potsdamer Platz oder vielleicht auch am Alex, <lacht> man weiß es nicht genau, äh, bei der Berlinale sein auf jeden Fall. Ja. Und wir, ich werde hier irgendwo in so einem publigen Studio sein und du schön am Popel, wie ich ihn liebevoll nenne.
0: Ja genau, ich werde dann, also ich weiß noch nicht in welchem Zimmer ich sitzen werde, welches Studio ich da bekomme, aber ich werde dann ausführlich beschreiben, wie das da aussieht und ja. meine schönsten Berlinale Studiomomente auch dann noch mal kurz Revue passieren lassen, weil es kann dir auch mal, es ist mir tatsächlich mal passiert, also es gibt da so Studios vom, vom RBB, die man halt nutzen kann, um Radioschalten zu machen und das sind leergeräumte Hotelzimmer. Und ich saß in einem dieser Hotelzimmer und hatte morgens um 7.05 Uhr eine Live-Schalte mit Kollegen vom Radio und äh, ich war mitten in meiner Schalte, als der Zimmerservice reinkam und anfing dieses Zimmer zu saugen. <lacht> Die konnten aber äh, leider, also die waren der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig und ja. haben nicht verstanden, dass ich hier gerade live schalte. Und deswegen hörte man auf dieser La Radio live schalte dann Staubsauger also. im Hintergrund und mich hektisch wedeln, weil ich ihnen irgendwie verständlich machen wollte, dass sie doch bitte das Zimmer nebenan saugen für die nächste Vollstunde. Wer weiß, vielleicht äh, bringe ich einen Staubsauger mit. <lacht> vielleicht schalte ich auch aus der Dusche, denn das sind die einzigen Radiostudios der Welt, die eine Dusche dabei haben. Eine schöne Geschichte, ähm, was mich zur Hausaufgabe
2: bringt. Also eigentlich wollte ich dir keine aufgeben, wegen Berlinale-Stress und so, aber wo du jetzt schon mal so angefangen hast, äh, die müssen nicht drei sein. Die schönsten Geschichten von der Berlinale, die du erlebt hast. Und Jemals? Zwar, ja. Und zwar so richtig schön aus dem Nähkästchen. Ich will hier nicht, Mann, war das toll, als wir damals noch in den Potsdamer Platzarkaden in den Buden was essen konnten. Ja. So was will ich nicht hören. Äh, sondern äh, wirklich Dinge, die man so sonst nicht erfährt. Sehr gerne. Schön. Dann ähm, sehen wir uns nächste Woche nicht, sondern äh, hören uns nur, aber das ist ja dann so wie mit den Leuten, die den Podcast hören. Ist auch mal schön. Ja, Reicht auch eigentlich.
0: Was machen wir nächste Woche noch? Haben ja. wir noch was anderes? Ja, ich kann ja nicht nur Berlin alle geben. Ne? Wir machen nächste Woche noch eine... Oh, das darf ich noch nicht sagen. Wir machen nächste Woche eine Netflix-Serie I'm Not Okay With This von den Machern von The End of the Fucking World und ja. Stranger Things. Ja. Äh, haben wieder eine Highschool-Serie gemacht ähm, und wir machen den Film Just Mercy. Ja. Ja. Okay, cool.
2: Ähm, dann schreibt uns doch vielleicht auch gerne nochmal, ähm, was ihr von der Berlinale wissen wollt. Also ich meine, wir haben eine Insiderin da, Inside Berlinale, sie heißt Anna Wollner und äh, vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Frage, die Anna beantworten kann. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße,
0: eure Spoilsusen. Viel Spaß im Kino.
1: Fritz